0: Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Marine qui va nous parler de son aventure avec le yoga mais aussi la naturopathie et la yurveda, avec les livres qu'elle a sortis mais aussi tous ses autres projets, c'est passionnant. Bonne écoute n'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois le lien est dans ma vidéo sur Instagram et je le remettrai en description merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast des yoga dans nos vies. Hello Marine, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et bien plus encore. Bonjour Alexane. Alors du coup, la première question que je pose à tout le monde, comment est-ce que tu as rencontré le yoga la première fois
1: La première fois, j'avais 14 ou 15 ans, j'étais en vacances avec ma famille et il y a une amie de ma belle-mère qui m'a donné un cours de yoga. Euh, Je n'avais jamais pratiqué avant et, et c'était un cours de yoga euh, tout simple. Il me semble qu'elle avait passé pas mal de temps dans les ashrams shivananda. Donc c'était un cours un petit peu inspiré euh, des douze postures de base shivananda. Et la sensation de bien-être euh, que j'ai ressenti à la fin de ce cours m'a marqué à vie. J'étais, euh, ah oui. j'avais, ouais, je planais complètement, j'étais super bien, euh, super détendue et c'était, ça m'a, ça a vraiment été un marqueur euh, très fort pour moi euh, dans, dans mon corps et dans, dans, mon, dans mon, vraiment dans mon ressenti. Euh, donc voilà, j'ai découvert le yoga comme ça.
0: Ok, super. Euh, et donc, par la suite, du coup, tu as voulu aller plus loin, je suppose. Qu'est-ce que tu faisais en parallèle à ce moment-là euh, Tes études ou Je ne sais pas. <rire> Alors, j'étais
1: encore au lycée euh, à l'époque. Euh, J'ai continué, en fait, ça a été euh, pendant peut-être euh, 10-15 ans. En fait, elle m'a filé une feuille avec les 12 postures de base, Shivananda. Euh, j'avais appris la salutation au soleil et en fait pendant toutes ces années j'ai pratiqué que ça donc je faisais euh, la salutation au soleil les postures de base et je, ça me suffisait je connaissais que ça euh, et c'était ok de enfin voilà ça m'a porté dans ma pratique toutes ces années okay. euh, donc ouais j'étais j'étais au lycée après bien sûr bah j'ai grandi après c'était une phase de ma vie pour moi où c'était euh, voilà, je, je suis passée par une époque un peu troublée, j'avais beaucoup de... Enfin, voilà, c'était euh, une époque de ma vie qui n'était pas forcément très lumineuse. <rire> euh, mais on va dire que le, le yoga m'a toujours accompagnée à, ce, à cette période-là. Il le fait toujours, d'ailleurs. <rire> mais c'est vrai que c'était voilà, un peu un, une référence que j'avais, un, euh, un des rares trucs stables qui faisait partie de ma vie à ce moment-là.
0: Ok. Et donc, du coup, tu as voulu, euh, je suppose, aller plus loin euh, avec, euh, avec le yoga. Donc, tu disais qu'au début, euh, tu faisais euh, que la salutation au soleil, que ça t'allait très bien. Mais euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé par la suite Comment... Je sais que tu as, as fait des études euh, dans le droit, donc euh, rien à voir. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça et puis de ces <rire> parallèles avec le yoga <rire> Oui, bien
1: sûr. En fait... Euh en fait ouais moi j'ai voulu aller plus loin dans le yoga euh, quand j'ai souhaité devenir professeur euh, donc en fait pendant 10-15 ans j'ai eu une pratique très solitaire j'ai quasiment jamais pris de cours c'était vraiment un truc pour moi qui m'accompagnait euh, j'ai effectivement fait des études en droit en sciences politiques euh, à la fac j'avais fait aussi un diplôme d'anglais enfin euh, de droit anglais en anglais ça s'appelait dog à l'époque à Nanterre euh... Et puis, mais bon, je faisais toutes ces études-là en sachant euh, très bien que ça ne constituerait pas un projet professionnel derrière. Mais bon, je faisais partie d'une un, famille, d'un milieu social où il fallait faire des études et puis c'est puis et tout. Donc, euh, c'est donc ce que j'ai fait. Et À la fin de mes études, je suis partie. Enfin, euh, j'avais la chance d'être mannequin en fait, en job étudiant. Donc, euh, quand j'ai fini mes études, mon stage euh, et mon mémoire, je suis partie, euh, j'ai pris des contrats de mannequin euh, un peu partout dans le monde et j'ai voyagé. Et c'est en revenant de ces. Euh, donc, là, bien sûr, je continue à pratiquer le, le yoga aussi, mais ça faisait. Voilà, c'était vraiment en pratique perso solitaire. Et en revenant de toutes ces années de voyage, de mannequinat et de aussi apprendre à me connaître pour savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire, parce que c'était un peu ça aussi qui me qui m'animait, euh, je, je, je tournais un petit peu euh, à chercher un, un petit peu ma, ma mission d'incarnation, on va dire, euh, même si je le formulais pas comme ça à l'époque, mais, euh, mais oui, j'avais besoin de, de donner du sens à ce que je ferais. Et bon, donc, j'ai pas mal cherché, je pense que c'était un, un temps aussi euh, où j'avais besoin de mûrir et d'apprendre à mieux me connaître. Et donc, ça a débouché à 28 ans sur euh, une reprise des études en naturopathie. Donc, je me suis formée au Sénato euh, à Paris euh, entre 28 et 30 ans. Donc, tout de suite à, à 30, 31, je me suis installée euh, en tant que naturopathe euh, avec mon diplôme en poche, activité que je pratique depuis toujours, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de passion. Mmh. Et, euh, et deux, ans, <coughs> deux ans après avoir commencé la Naturo, il euh, y a eu un espèce de. en l'espace d'un mois, il euh, y a eu peut-être trois ou quatre personnes différentes qui m'ont soit demandé de leur donner des cours de yoga, soit offert une salle pour donner un cours de yoga. Des personnes qui ne se connaissaient pas du tout. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, OK, là, il y a peut-être un signal. Il <rire> y a peut-être un mmh. message. Et puis, j'étais arrivée à un, à un moment où je stagnais un petit peu dans ma pratique. Effectivement, le, les douze postures de base et, et les salutations au soleil, ça... <coughs> C'était bien, mais c'est vrai que j'avais besoin d'aller plus loin. Euh, je connaissais pas spécialement de profs ni rien, euh, donc j'avais pas cette démarche d'aller voilà, plus loin avec euh, des, des professeurs ou d'aller dans un cours. Et en plus, au Sénato, euh, l'école de naturopathie, on avait eu des cours hein, un petit peu de, de pranayama, de techniques respiratoire, euh, avec des ouvertures sur l'Ayurveda, le yoga, et ça m'avait vraiment parlé, quoi. Et donc, euh, donc j'ai commencé à me dire, bon bah, si, j'aimerais bien aller plus loin et peut-être pouvoir enseigner le yoga, ou transmettre en tout cas ce que, modestement, je pouvais transmettre. Et naturellement, comme j'avais été euh, initiée au yoga euh, par euh, donc, cette femme qui avait, qui avait passé pas mal de temps aux ashrams shivananda, Hyper naturellement, du coup, j'ai regardé sur, euh, sur les formations de professeurs chez Shivananda et, et je suis allée là-bas mmh. en été faire le TTC. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé euh, du coup mon, mon histoire d'enseignement de, du yoga.
0: Ok. Et donc ça, tu as dit que c'était deux ans après t'être euh, formée en naturo et avoir ouais, euh, commencé à... D'accord. Euh, et donc, euh, après ça, donc, tu t'es formée. Euh, tu avais toujours ton activité de naturopathe à côté. Comment tu as jonglé entre les deux Comment tu as fait pour, pour euh, bah, à la fois, euh, voilà, euh, lier ces deux passions et métiers bah, Ça se complémente très bien. C'est euh,
1: ces deux activités qui vont très bien ensemble, euh, euh, parce que le yoga, dans, sa, dans son côté, on va dire, mouvement, posture, est, est extrêmement complémentaire euh, d'une hygiène de vie euh, naturopathique en général. Et, euh, et puis bien sûr, et après il y a eu tous les enrichissements euh, dans ma pratique grâce euh, à la Yurveda, qui sont venus euh, voilà, vraiment nourrir et enrichir ma pratique de la naturopathie, comme je la pratique aujourd'hui. Et donc, ça c'était vraiment super. Donc, euh, bah, comment ça s'organise <rire> C'est pas compliqué. Dans les deux lieux où je consulte en naturo euh, je donne aussi des cours de yoga. Donc, j'ai deux cabinets de consultes un euh, à Paris où je suis un jour par semaine. Et donc, c'est un, un espace partagé avec euh, des ostéopathes, des psy, des masseurs, etc. Et euh, donc, il y a une grande salle en bas où je peux donner un cours de yoga lors du déjeuner à mes élèves parisiens, et le reste de la semaine je travaille donc, dans un lieu que j'ai créé euh, près de la forêt de Fontainebleau, parce que je vis là-bas, le lieu se trouve à Courant, très exactement, euh, à côté de Migny, la forêt, et euh, donc pareil, là-bas je donne euh, donc, mes consultants naturaux et le matin et le soir euh, des cours de yoga, donc euh, voilà j'ai tout un petit euh, hub <rire> d'élèves là-bas. Donc là-bas, on fait pas mal de postures, j'anime aussi des ateliers de, de méditation euh, tous les mercredis et un atelier de pranayama euh, tous les vendredis. Donc, euh, donc voilà, donc ça fait pas mal de petites, de petites options euh, pour ceux qui ont envie de pratiquer dans, dans la région.
0: Ok, oui, donc ça fait euh, ça fait quand même deux lieux avec des activités dans les dans les lieux. Euh, non, c'est quand même assez riche, on va dire, t'as pas le temps de t'ennuyer <rire> Ça c'est sûr. Après, j'ai appris à
1: mieux gérer mon temps aujourd'hui. Il euh, y a eu une, un moment où c'était trop, où j'arrivais pas, enfin j'étais vraiment fatiguée parce qu'à côté de ça, j'ai. Enfin, voilà, moi je suis passionnée d'escalade donc euh, l'escalade mmh. c'est aussi une activité qui demande du temps et qui, voilà, qui est très exigeante en termes d'entraînement et tout ça. Donc, ça demande pas mal de temps. Euh, J'habite une maison avec un, un grand jardin, avec un potager, enfin, etc. Donc, c'était un peu too much <rire> à un moment. Donc, j'ai réduit euh, mes jours de consultation. Je suis passée de 5 à 3 mm -hmm. euh, en arrêtant de travailler le samedi. Et donc, ça, ça a fait une grosse différence. Euh, j'ai pu euh, récupérer des week-ends, euh, me donner euh, des jours de repos dans la semaine euh, pour pouvoir euh, écrire, pour pouvoir me reposer, euh. Donc, ça, c'était, voilà. Et ça, ça a été possible que à partir de, du moment où mes cabinets euh, tournaient bien, entre guillemets, c'est-à-dire j'avais suffisamment de, de demandes de patients pour pouvoir les regrouper sur, euh, sur trois jours et euh, du coup m'accorder euh, plus de temps euh, sans consultation. Bon, ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais <rire> au moins j'ai plus ces, ces obligations d'aller à mes cabinets tous les jours. Donc, ça, c'est oui. vrai que c'est chouette.
0: C'est sûr que l'organisation, ça ne se fait pas en un jour et qu'au final, euh, il a fallu bien euh, se développer avant pour euh, pouvoir te permettre de, de voir euh, un petit peu ce qui était possible de faire euh, par la suite et comment t'allais justement t'organiser entre ces deux lieux, entre naturopathie, yoga et aussi effectivement cette vie personnelle qui quand même est importante pour son épanouissement. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et puis enfin, On ne se rend pas compte en fait, mais...
1: Euh... Quand tu démarres une activité euh, de, en libéral, entre guillemets, donc la naturo, tu passes beaucoup, au début tu n'as pas beaucoup de, de, de clients ou de patients, donc euh, bah, tu passes beaucoup de temps à, à donner du temps, donc à construire euh, un peu ton site internet, ta communication, ton réseau, à faire du domicile, euh, à te déplacer partout, euh, à faire, enfin moi je sais que j'ai commencé, je faisais beaucoup de, de mini-conférences ou des journées où je faisais des bilans de vitalité dans les boutiques bio du coin. Enfin, voilà, tu, tu, tu donnes beaucoup de ton temps au début parce que du temps, tu en as et euh, puis tu as de l'énergie tu es tellement genre waouh ça y est, c'est nouveau enfin, voilà, tu, tu, peux, tu peux gravir des montagnes donc tu, tu surfes là-dessus un peu pendant 2-3 ans et après euh, bah voilà, et, euh, si tu fais bien ça si tu as un bon site internet que tu t'es un peu pas trop mal débrouillé bah, du coup ça tourne pas si mal et puis c'est là où du coup, tu travailles beaucoup, beaucoup et puis au bout de quelques années tu arrives à mieux réguler et le yoga c'est un peu pareil. Au début t'as pas beaucoup d'élèves, euh, tu, tu, tu voilà tu vas faire des cours un peu partout, euh, as trois, quatre, cinq, cinq lieux de cours différents où tu fais plein de kilomètres, parfois pour pas beaucoup d'élèves. Enfin voilà c'est le temps de, de... voilà c'est pas que... c'est pas magique quoi les jours en moins oui. genre Tadam <rire> tout arrive tout cru vrai. donc ça te demande euh, voilà de dépenser pas mal d'énergie au début pour ensuite euh, voilà, réussir à concentrer un peu plus tes activités. C'est vrai que c'est une phase qui, qui est plus confortable en tout cas en tant que, que prof et praticienne aujourd'hui. Euh, quand je repense à quand j'ai démarré, il y a, bah, du coup on est en 2021, donc ça va faire euh, 7 ans déjà. Euh... Pff, je ne sais pas si j'aurais l'énergie aujourd'hui de <rire> refaire tout
0: ça. <rire> oui, mais au début c'était vraiment euh, voilà, tu avais envie de lancer ça et maintenant que c'est lancé, bah, c'est vrai que comme tu dis, ça roule un peu plus, donc euh, quand même plus agréable euh, de, pour toi avoir justement ce, cette sécurité et de te dire, ben voilà, j'ai un temps pour tout et euh, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça t'a permis aussi de euh, pouvoir euh, réaliser d'autres projets comme des projets d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets avec euh, justement les, les euh, deux livres que tu as déjà sortis et puis j'ai vu qu'il y en avait un troisième en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail
1: oui, bien sûr, bah, ça c'est vraiment, un... vraiment le karma, ça c'est un truc de dingue comment ça s'est passé. Euh... En fait, ça m'est tombé tout cru, euh... enfin c'est hallucinant, moi j'ai rien cherché. En fait, j'ai commencé à écrire, enfin j'ai toujours aimé écrire, euh... je fais partie de ces... de ces gens qui tiennent des journaux ou des carnets de notes euh, depuis toujours, euh... enfin des, des personal diaries, j'entends. Hein. Euh, donc euh, voilà j'ai toujours écrit euh, j'ai toujours aimé ça et quand j'ai commencé la Naturo donc j'avais plein de temps <rire> j'ai mm -hmm. une, une de mes patientes un jour qui est venue me voir et qui m'a dit voilà moi je je travaille sur cette newsletter ça s'appelle Mide Plus donc c'est une newsletter euh, qui existe toujours d'ailleurs euh, qui est destinée euh, aux femmes de plus de 45-50 ans et on a plein de catégories, bien-être, culture, sport, etc. Est-ce que ça vous dirait d'animer euh, une colonne bien-être une fois par mois Je dis, bah ouais, super, très bien. Donc, euh, j'ai commencé cette collaboration pour Plus. J'écrivais donc régulièrement pour eux, euh, voilà, toutes sortes d'articles sur euh, la perte de poids, le café, euh, le stress, enfin bref, tout ces ce genre de sujets. Et c'était gratuit, hein, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, ça a duré comme ça pendant 2-3 ans, et, enfin peut-être 2 ans. Et, euh, et puis un jour, j'ai reçu un mail d'une femme chez, euh, de la maison d'édition Rustica en me disant, voilà, on cherche un auteur pour écrire un ouvrage sur euh, la naturopathie, un ouvrage assez général. Est-ce que ça vous intéresse <rire> bon, Appelons-nous, discutons-en. Et euh, donc ça s'est fait comme ça, en fait, cette femme, elle avait eu mon contact par euh, une ostéopathe, que j'avoue, je ne sais pas qui c'est, euh, <rire> euh, cette ostéo, visiblement, elle lui a parlé de moi, et puis elle m'a contactée, ils ont un peu pris un risque, parce que, bah voilà, j'avais écrit des articles, mais ça faisait, euh, ça faisait 600 signes, les articles-là, ils me proposaient un bouquin euh, de plus de 180 000 signes, c'était un truc assez... Voilà, c'était un gros pari. Oui, ce pas le même projet. <rire> non, c'est ça. Donc, euh, donc, voilà. mais bon j'ai dit oui. Je leur ai proposé euh, une trame qui était assez... Euh, parce qu'eux, ils avaient envie d'un truc un peu bateau. Enfin, c'est peut-être méchant de dire ça aujourd'hui. Mais ils avaient envisagé voilà euh, un livre assez bateau sur la naturopathie avec les dix techniques, euh, un truc un peu classique. Et, euh, et moi, j'avais pas, pas tellement envie de ça. J'avais envie de, de faire une, un ouvrage qui rentrait par le patient, donc euh, un ouvrage plutôt axé sur la façon dont on travaille en cabinet, c'est-à-dire selon les, on part des symptômes, on part des, on part des, des différents problèmes, euh, des dysfonctionnements physiques que les personnes peuvent rencontrer, et puis on essaye de trouver les causes, on essaye de décortiquer un petit peu les phénomènes. Euh, qui a derrière ces symptômes, ce qu'on appelle en naturopathie l'approche causaliste, qui en fait euh, vise à, à, à déterminer et à résoudre la cause de la cause de la cause du problème, donc à remonter un petit peu comme ça ces chaînes de causalité sur qu'est-ce qui se passe pour régler le problème dans la profondeur et pas simplement supprimer le symptôme en surface. Donc ça c'est un, un élément important de la naturopathie et de toutes les médecines traditionnelles euh, comme la et donc, ce premier livre, il a vraiment été conçu comme ça, euh, une approche très pratique, très, euh, très centrée sur euh, les problématiques des patients, et du coup, à, qui proposerait euh, des solutions très concrètes, hein, comme ce qu'on va proposer en cabinet, par exemple, vous venez avec un problème digestif ou un problème de sommeil et puis bah, on va essayer d'explorer les différentes causes possibles de ce problème digestif ou de ce problème de sommeil et un naturopathe euh, va vous proposer euh, bah, des, règles, des réglages alimentaires, des plantes, des techniques euh, de respiration, de gestion du stress, des techniques manuelles, euh, un, quelques postures euh, physiques, enfin voilà, tout un, un, un panel d'outils pour, euh, pour essayer d'apporter une solution euh, à la cause de votre problème. Donc, ce bouquin, il a été euh, conçu comme ça. Et, et puis, bah, ça, ça a bien pris. Aujourd'hui, c'est un, un, un des top, euh, top ventes de Rustica. Ils sont super contents. <rire> donc, euh, c'est donc génial. Pour moi, en tant que premier ouvrage, c'était super d'avoir une, euh, une validation euh, comme ça. Euh, donc ça, j'en suis très heureuse. C'est vrai que c'est... Moi, c'est sûr, ça m'a pris du temps, mais c'est aujourd'hui... Euh, voilà, c'est hyper, euh, hyper chouette d'avoir des super retours de personnes qui vous disent que ça les a beaucoup aidés, que du coup ça les a euh, ça les a mis en confiance pour se lancer euh, avec une consultation en naturopathie, et puis du coup pour opérer des, des changements euh, importants pour leur mieux-être, pour leur santé. Et donc ça c'est ça c'est vraiment une super euh, voilà une super récompense euh, de savoir que ça participe à, à aider euh, plein de gens. Ouais, euh, <rire> Bravo! Ouais, C'est vraiment génial, franchement, c ouais, c est, c est, ça nourrit énormément. Euh, le deuxième livre qui est sorti euh, donc cette année, -là, au mois de mm. début mars, il me semble. Celui-là, il est sur la Yorveda, donc également chez Rustica. Euh, mm -hmm. un... Celui-là, je l'ai construit euh, ben, un petit peu pareil euh, que celui sur la naturopathie, donc une approche très pratique, très centrée sur le patient. Euh, avec, euh, donc bien sûr, là, je ne sais pas si vous connaissez un peu plus euh, l'Ayurveda, <coughs> ce sera l'occasion d'en parler dans un prochain podcast. <rire> je ne sais pas lequel sortira en premier, mais euh... en fait, euh, cet ouvrage, je l'ai coécrit avec un médecin indien euh, avec qui j'ai bossé quand j'étais au Kerala. J'accompagnais mmh. un groupe de yoga euh, au Kerala, et puis j'ai passé plus de temps en Inde et j'ai fait la rencontre euh, du docteur Gokul dans sa clinique au Kerala. Et donc moi, j'ai reçu des soins, et puis il a été super gentil, il m'a partagé plein de techniques, on a, on a, il m'a laissé un peu observer euh, les préparations, les soins, il m'a expliqué plein de choses, etc., donc c'était chouette. Et puis, bah, du coup, quand, je, quand Rustica m'a proposé d'écrire ce livre sur la Yorveda, j'ai tout de suite pensé à, un, à une co-écriture avec lui... Euh, ne serait-ce que pour légitimer mon propos, parce que moi, je ne suis pas médecin euh, ayurvédique, <rire> je ne suis pas indienne. <rire> euh, donc, euh, voilà, c'était pour euh, avoir cette, euh, cette validation, en tout cas, de, de quelqu'un qui est docteur en, en ayurveda et qui aurait pu expliquer aussi euh, avec plus de facilité euh, les, les racines de cette médecine, euh, les fondements, les différents concepts, et puis, voilà, moi, j'ai fait le, un peu le pont entre l'Inde et, et l'Occident pour que son langage à lui puisse être euh, traduit dans des concepts qu'on connaît mieux ici et euh, de pouvoir du coup faire le lien euh, pour le lecteur entre, entre la Ayurveda et, et le lecteur. Donc, euh, donc voilà, c'est donc comme ça que j'ai construit ce deuxième livre euh, qui est sorti, euh, donc pareil, chez Austika, en, en Mars, que vous trouvez un peu partout.
0: Mmh. Et ben c'est grâce à ce livre que justement j'étais rencontrée parce que j'ai acheté ce livre, parce que je voulais en savoir un peu plus sur l'Ayurveda euh, qui est très bien, donc je le, je le conseille euh, et donc effectivement le podcast spécial Ayurveda sortira peut-être après ou avant euh, le tien, euh, on, on verra ça ensemble, euh, mais en tout cas euh, c'était un, un très bel échange et, euh, et, là, et là pareil, j'en apprends beaucoup plus sur toi et ton parcours euh, merci en tout cas pour pour ces, ces, ces partages sur tes sur deux livres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter dessus Et est-ce que tu veux nous parler de ton troisième projet
1: Donc euh, bah oui, ce troisième livre, ça a été un, une nouvelle maison d'édition. Donc la Maison Solar qui m'a proposé ce projet. Euh, donc chez Solar, ils ont une collection qui s'appelle « Mon cahier euh, », qui est euh, une collection très pratique sur un format euh, assez... Euh, assez euh, comment dire euh, facile d'accès, très pédagogique, avec beaucoup d'infos pratiques, beaucoup de rituels, euh. et en même temps, ça reste euh, de la bonne info, c'est pas, euh, comment c'est pas, il euh, y a vraiment des infos concrètes là-dedans, il y a des trucs qui vont assez loin, qui sont assez poussés, euh, j'ai été assez surprise d'ailleurs euh, de, de l'ouverture euh, et de la, de la conscience qu'ils ont là-bas de... Voilà, de, de de du bien-être, de la santé, euh, de, de, des choses plus énergétiques. Euh... Enfin, voilà, ils font des cahiers sur euh, les plantes, en même temps sur les huiles essentielles et en même temps sur la femme sacrée, euh, sur euh... enfin c'est sur le féminin sacré. Enfin c'est on trouve pas autant que ça d'ouvrages à part chez Trédaniel quoi. Donc c'est enfin voilà, je trouvais ça sympa d'avoir euh, cette possibilité d'ouverture et de de pouvoir créer, de proposer des choses euh, voilà plus euh plus du domaine de l'énergie ou plus sur le travail spirituel, de pouvoir l'inclure en fait dans des rituels à base euh, avec les plantes. Donc c'était euh, vraiment euh, voilà, une possibilité de création euh, assez large et assez ouverte. Euh, le seul euh, truc qui a été difficile pour moi à gérer au début, c'était la forme, parce que euh, voilà, c'est une collection qui est extrêmement normée, très chartée, avec... Euh, un nombre de films précis par page, un nombre de pages extrêmement précis, des, des tests à réaliser, enfin voilà, un, un ton qui est très direct. Voilà, C'était difficile pour moi au début de, de rentrer dans toute cette, dans toute cette forme. Euh, mais bon, une fois que j'ai accepté que j'ai pris, prise, <rire> tout s'est bien passé, <rire> comme d'habitude. <rire> euh, mais oui, au début, ça m'a fait un peu peur, j'avoue. J'ai presque refusé le projet tellement j'avais peur de ne pas, de pas pouvoir euh, m'exprimer dans une forme aussi euh, précise. Mais et bon, au du final, coup, ça s'est super bien passé, ouais.
0: Du coup, oui, tu as réussi. Et du coup, ce projet,
1: il sort quand Écoute, je suis pas bien sûr. Il me semble que c'est à cet automne. Là, il est en cours de relecture. J'ai livré le manuscrit il y, a... il y a presque deux mois déjà, donc euh, je pense que ça sera pour bientôt. Euh, J'ai pas eu trop de nouvelles, très honnêtement. Là, je sais pas trop où ils en sont. Donc, euh, je pense... il me semble que la date prévue, c'était à la rentrée. Donc, ça s'appellera mon cahier de
0: plantes magiques. Super, bah, on a hâte qu'ils sortent alors et normalement ton épisode sortira aussi à leur entrée donc euh, ce sera le oui, parfait timing. <rire> parfait, parfait. <rire> euh, Est-ce que euh, tu as envie de nous parler euh, d'autres projets euh, que tu as menés, euh, des stages que tu donnes, je crois en yoga ou alors des projets euh, que tu as envie de, de lancer euh, sous peu? Euh,
1: alors dans les choses qui sont euh, en cours, moi j'ai un partenariat avec euh, Silence Expérience. Mmh. Donc euh, Silence Expérience c'est un c'est un mouvement qui vise à ramener du silence euh, et, et une reconnexion avec la nature. Euh, ça passe par l'organisation de de retraite. Euh, Après on fait aussi des des journées euh, parfois à Paris, mais c'est surtout les séjours euh, en mode retraite euh, qui qui sont notre notre principal euh, moyen de, de travailler donc le principe c'est des retraites silencieuses hein, pendant 1, 2, 3 jours euh, un peu sur le modèle Vipassana mais en beaucoup moins austère, donc pour les personnes qui n'ont jamais euh, entendu parler de Vipassana euh, Vipassana c'est un, une méthode de méditation euh, qui a été un importée d'Inde et euh, où les participants pendant 10 jours ne parlent pas euh, n'ont même pas le droit de se regarder les uns les autres. Euh, c'est vraiment aucun contact, euh, ni visuel, euh, ni, ni social. Euh, et on fait que méditer euh, 10 heures par jour pendant 10 jours. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu extrême. <rire> donc, on a, on a eu envie... Jeanne, donc la, celle qui a fondé Silence Experience, elle s'appelle Jeanne, Jeanne du jardin et elle a, elle a eu envie de rendre ça plus accessible euh, et de mettre un peu plus d'interaction euh, dans, dans ses séjours. Donc, il euh, y a à peu près 48 heures de silence sur trois jours. Et il y a des cours de yoga, il y a des méditations, des promenades dans la nature... Euh, des ateliers de pranayama, du qigong, euh, des ateliers d'écriture, euh, fabrication de bâtons de sauge et de bâtons de plantes, de fumigation. Donc voilà, on a, il y a plein, plein, plein d'ateliers qui sont proposés euh, sur ces trois jours pour que les participants puissent ressortir euh, de ce séjour avec une, une boîte à outils euh, pour aller mieux, euh, parce que c'est souvent des personnes qui sont un peu en... Pas en burn-out, mais en tout cas en surmenage oui. avancé, euh, mm -hmm. qui, qui viennent dans les séjours, parce qu'il y a ce besoin de silence, de nature, de déconnexion digitale. Euh, voilà, c'est un peu ça qu'on met en avant. Et, euh, et puis, bah, on leur donne en fait tout un tas de, de possibilités de pratique, que ce soit voilà, yoga, posture, méditation, euh, pranayama, euh, promenade dans la nature, exercice d'ancrage, euh, massage. Enfin, voilà, on met. Euh, tout un panel d'outils, alors euh, on leur propose tout un tas de choses pour qu'ils puissent vraiment faire des expériences sensorielles et, et euh, intégrer en fait un, un autre état d'être. Euh, C'est souvent des, des retraites où les gens ressortent profondément transformés, heureux, euh, en ayant euh, vraiment pu faire l'expérience d'un repos euh, important. Euh, qui leur fait en général beaucoup de bien et ils reviennent souvent d'ailleurs sur les séjours suivants, un peu comme euh, tu viendrais faire une petite cure euh, de, <rire> de, de détox euh, tous les ans pour euh, juste euh, faire une pause. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc je travaille euh, assez activement avec eux. On organise, enfin euh, moi je suis ce qu'on appelle un de leurs porte-parole. Donc je, je, je parle d'eux, de, je, je, je travaille sur certains séjours. Euh, pour donner les cours de yoga, pour euh, animer les méditations, faire euh, des conférences sur la naturopathie, animer des marches en forêt où, où je leur parle des plantes sauvages, de la cueillette, euh, de qu'est-ce qu'on peut manger dans la forêt, enfin voilà, ce genre de choses. Okay. Donc ça, c'est assez chouette. Euh... Donc ça, c'est une des premières, enfin voilà, ça c'est un une des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Oui. Euh, ensuite dans le lieu dans lequel je bosse à Courance euh, un lieu qui s'appelle le vivier du bien-être il mmh. y, euh, y a toute une structure qui s'est créée euh, dans le château euh, parce que c'est à côté d'un grand château et euh, donc, euh, en fait ils ont rénové plein de lieux, de, de, lieu, de chambres donc voilà, maintenant aujourd'hui en fait il y a une possibilité de créer des, des séjours là-bas qu'il n'y avait pas avant parce qu'il n'y avait pas d'hébergement suffisant sur place et donc euh, voilà, les projets maintenant, c'est de monter des journées ou des séjours euh, pareils sur deux, trois jours euh, pour faire euh, voilà, des, des retraites de yoga, pour faire euh, des cures ayurvédiques. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu ce qui est en train de se monter en ce moment. Euh, le projet, je l'avais un peu mis en stand-by avec tout ce qui s'est passé euh, ces derniers temps avec le confinement et euh, les restrictions sanitaires ou voilà où tous les projets qui se montaient euh, étaient annulés, reportés, etc. Donc euh, pff, moi j'avoue, j'en ai, ai eu un peu marre euh, de mettre de l'énergie dans quelque chose qui était tellement euh, instable. Donc euh, maintenant qu'on est en train de revenir à une visibilité un petit peu pour monter des projets, eh bien, bien sûr je vais relancer, euh, euh, réactiver euh, tout ce que j'ai envie de faire là-bas. Donc, euh, voilà, ça va être... Euh, ça, je vais en parler bientôt un peu plus euh, quand j'aurai fixé des dates, euh, que j'aurai les partenaires avec qui, euh, avec qui je veux travailler, qui seront confirmés. Voilà, je ne peux pas encore trop vendre du Pas de problème. <rire> mais c'est vrai que ce sera euh, vraiment un lieu qui s'y prête bien, euh, parce que c'est vraiment un lieu magnifique. Et, et puis, euh, on a la forêt juste à côté, donc, euh, c'est voilà, ça s'y prête vraiment bien pour, euh, pour faire des séjours là-bas et euh, reconnecter avec la nature, faire, faire du yoga, juste se faire du bien. Voilà, C'est vraiment
0: un, un lieu qui s'y prête très, très, très bien. Donc, euh, je suis très heureuse de ça. Okay. Bah, on espère que ces projets-là pourront se lancer euh, très, très vite et euh, très bien aussi, comme tu le souhaites. Euh, Est-ce mm -hmm. qu'il y avait d'autres projets que tu avais envie de mener, peut-être pour cette rentrée ou, ou même plus tard
1: bah, Pour la rentrée, ça sera une retraite de yoga euh, avec euh, voilà, le les élèves euh, qui ont... Voilà, parce que j'ai pas mal d'élèves qui n'ont pas pu trop suivre avec le, les Zooms, euh, qui étaient un petit oui. peu découragés, démotivés et tout ça. Donc, j'avais envie de faire un, voilà, deux jours un peu intensifs. Euh, où on peut aussi prendre le temps euh, à la rentrée. Donc, ça, c'est en train de se monter euh, pour début octobre. Euh, donc, pour l'instant, c'est plus euh, pour mes élèves déjà existants, mais c'est tout à fait ouvert à, à plein de gens. Mm -hmm. euh, à tous ceux qui ont envie de, se re, de rejoindre ça euh, donc ça le projet immédiat ça va être ça euh, que... après moi personnellement je suis en train d'approfondir aussi euh, voilà, le, toujours plus mon, mes études dans le yoga Donc je, pour la deuxième année consécutive cet été je repars faire ce qu'on appelle la sadhana intensive donc ça c'est un programme chez Shivananda qui est réservé aux profs de yoga, euh, où en fait pendant 15 jours on pratique euh, de façon très très intensive euh, les asanas et le pranayama. C'est euh, une expérience qui est incroyable à vivre, c'est difficile mais waouh, wow, ça, ça apporte tellement. Euh, donc là j'y retourne cet été euh, pendant le mois d'août euh, pour faire 15 jours du coup de, de Sadhana intensive donc je me réjouis déjà, euh, j'ai hâte
0: <rire> <rire> super, donc tu continues quand même à te former et à prendre aussi euh, du temps pour toi et pour, euh, pour ton équilibre personnel donc c'est super
1: <rire> ouais et puis en tant que... moi je ne me considère pas du tout comme... Euh une prof de yoga, moi je suis une éternelle étudiante. Euh, il y a tellement de choses euh, que j'ai besoin encore euh, d'apprendre, de découvrir, d'approfondir. Euh, plus on avance et, et plus je me rends compte de à quel point euh, je, je sais rien. Quoi. <rire> donc euh, donc euh, voilà, même si euh, j'essaie de pratiquer le je ne veux rien et je ne sais rien, euh, parce que ça aussi c'est un, un gros challenge en ce moment. Mais euh, disons que, oui, je, dans, en toute humilité, euh, je vais retourner euh, approfondir euh, le peu que je peux pratiquer et je sais que ça va beaucoup m'apporter.
0: Ok, bah c'est super. En tout cas, on te le souhaite. Et euh, on espère que tu, tous ces projets euh, se mettront bien en place euh, avec euh, cette fin euh, très proche de crise sanitaire, en tout cas, on l'espère. Est-ce euh, que tu avais euh, quelque chose que tu aimerais rajouter Je ne sais pas, peut-être euh, quelques mots euh, pour euh, des profs de yoga qui nous écoutent ou alors des, des élèves ou des futurs profs euh, Quelque chose que tu avais envie de rajouter ou peut-être une question que j'ai oublié de poser et sur lequel oui. tu avais envie de revenir. <rire> euh, bah, je lisais un, un article
1: récemment d'une... Je ne sais pas si tu connais Kino McGregor, cette espèce de star mm -hmm. du yoga euh, aux états unis oui. Et euh, je lisais un, un des articles de son blog où euh, elle parlait du fait justement d'être prof de yoga. Et, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes aujourd'hui qui... Euh, je, rien que dans mes élèves, j'en ai, ai deux déjà, euh, qui depuis... Euh, depuis quelques temps, enfin, il voilà, y a beaucoup de gens qui sont en recherche de, de plus de sens à, de, à donner à leur vie. Et donc ça, ça c'est absolument génial. Et du coup, il y en a pas mal qui disent, tiens, pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas prof de yoga et tout Et autant, euh, je ne peux que encourager... Euh, voilà, si tout le monde faisait du yoga sur la planète, euh, la planète serait un, un, un lieu un plus harmonieux. Mais ce n'est pas facile d'être prof de yoga. Euh, ce n'est pas comme si le, le monde attendait euh, avec des élèves tout crus euh, pour... Euh, pour, pour voilà que vous aviez juste à donner un cours comme ça et que ça va, ça va être facile. ça demande pas mal de temps pour, pour voilà, se créer un réseau d'élèves, avoir des élèves qui viennent régulièrement, trouver des lieux. Et on, quand on, parfois on travaille dans des studios, ou des choses comme ça, souvent au début on nous donne les créneaux pas terribles avec pas beaucoup de monde. Euh, voilà, ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas forcément une vie de rêve tout de suite euh, et puis après si on donne effectivement plein de cours euh, c est, c est... moi je sais que j'ai des collègues euh, ils ont l'impression d'être des, des machines à enseigner euh, et du coup ils ont plus de temps pour leur pratique perso et tout ça, enfin bref c'est pas, euh, pas forcément facile c'est pas, une, c est, c est pas un, un eldorado être prof de yoga ça demande beaucoup d'investissement personnel euh, beaucoup d'énergie, on donne aussi beaucoup d'énergie aux élèves et il euh, y a aussi quelque chose où euh, et ça je m'en suis enfin, voilà j'ai vraiment fait l'expérience de ça ces derniers temps où il euh, eh ben, y a besoin d'être là en fait d'être tout le temps là euh, quand on est prof de yoga on devient un peu un pas enfin, un marqueur mais euh, on fait partie de, de, des éléments de, de stabilité euh, des gens et euh, donc, ça veut dire que soi-même, il y a besoin de, déjà d'être là tout le temps, euh, de, de proposer des cours tout le temps, même s'il n'y a pas grand monde, même si les gens sont fatigués parce que c'est le plein hiver et que du coup, personne n'est motivé ou que euh, c'est le confinement et que personne n'est motivé. Bah ouais, mais est, ça fait quand même partie du, du job, entre guillemets, d'être là, d'être présent et, euh, et de proposer euh, voilà, des cours qui, soient, qui fassent du bien et qui sont là pour... Euh, pour apporter euh, ce que le yoga doit apporter à chacun. Et, euh, et ça, ça fait partie aussi du... on se rend... Enfin, c'est un vrai engagement qu'on prend aussi envers euh, envers ses élèves et envers les autres. Et euh, c'est pas genre je donne des cours de yoga que quand ça m'arrange et, euh, et puis euh, puis sinon, euh, je m'en fiche, quoi. Euh, ça fait partie aussi de... Enfin, cet engagement qu'on prend, euh, c'est pas anodin parce que, voilà, on devient en fait un un repère, euh, une, un élément de d'ancrage euh, de beaucoup de personnes qui sans leur cours euh, hebdomadaire de yoga, bah elles vont moins bien, elles sont plus stressées, elles ont mal au corps, elles sont plus anxieuses, etc. Et donc euh, donc c'est une responsabilité aussi. Donc on fait quand on est prof de yoga, on a une euh, voilà on a une une vraie responsabilité par rapport à ça et euh, et c'est pas genre juste je suis prof de yoga parce que euh, ça m'a apporté beaucoup et du coup, euh, j'ai envie de partager. Et donc ça, c'est super chouette. Hein, euh, L'intention, elle est super chouette. Mais il voilà, faut comprendre aussi qu'il y a une responsabilité derrière ça et, euh, et d'être prêt à, à assumer cette responsabilité. Et ça, on ne le dit pas forcément euh, quand on se lance euh, dans, dans une formation. Donc, euh, voilà, j'avais envie de dire ça. <rire> Être prof, c'est avoir une responsabilité envers <rire> ses élèves. Et, euh, et puis c'est aussi une responsabilité de, de continuer à pratiquer pour soi euh, et de continuer à bosser sur soi euh, mmh. sinon vous faites des cours de sport en fait sinon, euh, <rire> non mais c'est vrai il hein, euh, mmh. y, a, y a beaucoup de yoga business aujourd'hui euh, où il y a plein de gens qui assimilent le, le yoga aux belles vidéos sur Instagram et à Lululemon et donc euh, le yoga c'est pas ça en fait le yoga, c'est pas ça. Le yoga, c'est une tradition euh, indienne, ancestrale, euh, qui, qui, qui n'a rien à voir avec le Lululemon et, euh, et les beaux centres de yoga euh, à 20 euros, voire plus le cours. Il enfin, euh, y a vraiment un, un respect des racines à, à avoir, à, à, à étudier les, la philosophie, à savoir euh, voilà pourquoi, pourquoi ça a été mis en place, à quoi ça sert. Il y a un, un vrai engagement spirituel dans cette démarche, même si, bien sûr, on peut très bien aussi faire du yoga juste parce qu'on a envie d'être plus souple et d'aller et d'être moins stressé. Et ça, c'est tout à fait respectable aussi. Mais en tant que prof, euh, on ne peut pas se suffire de, de juste avoir fait un, voilà, un, un petit peu de, de posture et juste de se dire, OK, bah maintenant, je suis prof de yoga, j'enseigne dans un club de fitness. Et, et voilà, quoi. Il y, a, il y a une vraie dimension... Euh, spirituelle euh, importante euh, qui est à mon sens essentiel dans le yoga et il y a besoin de retrouver un peu ce, ce respect cette globalité euh, de la pratique euh, parce que sinon bah, on fait juste un cours de sport et c'est tout à fait ok de faire que ça mais dans ces cas là c'est pas vraiment du yoga et euh, voilà d'avoir vraiment ce, cet engagement, ce respect et, et d'être dans une pratique personnelle euh, où on continue de travailler sur soi pour, euh, pour continuer euh, de, de pouvoir rayonner aussi euh, une lumière et du prana euh, pour, euh, pour les autres.
0: Euh, et ça, à mon sens, c'est essentiel. Bah, je te rejoins euh, là-dessus. Merci euh, beaucoup pour ce partage. Effectivement, la conscience de soi euh, pour euh, amener à la conscience des autres, euh, c'est très important j'ai le petit chat qui passe je suis désolée donc merci beaucoup pour, pour ce, ce partage euh, merci pour tout ce que tu as partagé aussi aujourd'hui pendant, pendant cet enregistrement et, et sur tout ton parcours et sur tes, tes futurs projets on a hâte de, de voir tout ça et que ça se, mettre en place, se mette en place euh, et puis merci pour ta confiance et j'espère très bien merci Alexandre, c'était un plaisir
1: et merci euh, de m'avoir permis euh, d'ouvrir, en tout cas, euh,
0: l'expression sur cette plateforme, c'est super. Merci pour ton travail. Avec plaisir. Merci, et à bientôt. Au revoir. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir. Chaque semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma ministre d'Etat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...